0: 皆さんこんにちは。アラサー女子のための企業副業をサポートしているカレンです。この番組では大した取り柄も自信もない会社員 OL だった私が副業を始めて8ヶ月でフリーランスになり時間も場所もとらわれない自由な生活を実現するために役立った日々の気づきについて配信しています。皆さんおはようございます。いかがお過ごしでしょうか。はい。えっ、ー、と、自己紹介シリーズもですね、いよいよ第5弾に入ってまいりましたけれども、いかが楽しんで、いただいておりますでしょうかあの、最初はね、もうこれ5回か6回ぐらいで終わろうかなと思ってたんですけど、なんか話し出すとね、まあ私の人生いろいろあるなーっていうことで、なんかどうやらなんかね、7、8話ぐらいまで行きそうだな、みたいにふうに思ってるんで、すいませんけれども、あの、興味のある方は引き続き聞いていただいて、でまあ、興味ないわーってやつは、まあ、飛ばしていただいて結構です。ただですね、あの、前回私が本当にポンコツオイルだったっていうところまでお話ししたと思うんですけど、そこからが、私、毎年人生が変わる経験してるんですね。だから、めっちゃ、めっちゃ面白いんですよ<笑>自分で言うのもなんですけど、この本当にポンコツでどん底っていうところから、本当にね、シンデレラみたいな感じで、もう毎年なんかが起きてるんですね。うん。だから、まあ多分、あ、つまんねえな、みたいな話にはならないと思うので、まあそういうつもりで聞いていただけたら嬉しいなって思います。はい。ということで、まあ早速ね、今回もお話ししていこうかなって思うんですけれども、前回までが、まあ私がね、もういかにポンコツかっていうところをお話ししたと思うんですよね。うん。あの、あんな後輩持ちたくないですよね。あんな部下もさ、絶対持ちたくないなって私も今は思うんですよ。あんなひらみつかれん、昔の。絶対やだ。<笑>絶対やだって思うぐらい、マジでポンコツだったなって思うんですけど。まあそんな私がね、もう本当に、まあ私なりに結構人生絶望だったわけですよ。袋工事で、うなんか仕事が嫌だから仕事変えたいって思うけれども、その、まあ社会人1年目、2年目っていうのは経験が浅いから、新しい全く違う仕事っていうのもなかなか見つけられない。うん、転職エージェント行っても、いやまだ経験が浅いから、あと2、3年は待った方がいいよみたいに言われるし、で、せっかくおすすめされたとしても同じようなポジション。うん。同じような、まあ私は SE だったのでね。SE のポジションで違う会社、みたいな。うん。でもそんな意味ないじゃん、みたいな感じで。で、でも会社は続けたくない。でも変えられない。かといって退職してもね、アルバイトとかパートとかってなんか不安だし、どうしようみたいな感じで、もう結構本当に袋小路であ、もう私の人生終わったのかなみたいな絶望してた時に出会ったのが、とあるブロガーさん、ドイツ在住のね、当時は、わさびさんっていう方に出会って。で、彼女のブログを読み漁って、でも本当に価値観とか生き方とかあの、私にもフリーランスなれるかもしれないっていう夢を与えてくれたんですよね。まあ、それをきっかけに、まあ、私なりに副業っていうところに足を一歩踏み出したっていうところが前回まででした。で、そこからどうなったかっていう話なんですけれどもね。当時が確か2016年とかそのあたりだったと思うんですけど、当時ね、本当ブログの前世紀だったんですよねで特にハテナブログっていうのがすごく人気で,で私も例に漏れずハテナブログをアカウント開設しましてでブログを開始しましたそしてですねなんとなんとなんとなんと、うんまあ、ブログ書くや否やもうびっくりびっくりアクセスが集中してもう月賞100万があっという間になわけなくてですね。あ<笑>ほんなわけないですよ。ほんなわけなくって、もう全然ですよ、本当に。あの、土日返上してね、もう一記事ね、もう慣れないから、7時間とか8時間とかかかるわけですよ。で、それでやっと書き上げてもう全然満足いく記事も書き上げられないし、当然アクセスなんか伸びないし、読者数なんかも増えないし、みたいな感じで、まあ、かろうじてね、4とか。ごとか。<笑>ありましたよ。で、なんか、道場からなのか、いいねとかしてくれる人もいました。うん。だけれども、まあ、合計半年ぐらい私なりに続けたんですよね。あの、土日。週末は、よし、と思って。もう、友達とも遊ばずに、あのー、カフェに行って、もう、a c b o o k カタカタカタカタやって、で、なんか、ブログ書いて。んで、もうなんかこんな恥ずかしい記事大焼にするの恥ずかしいなと思いながらも、もう書かなきゃと思って。で、もうそれだけで、もう本当に、あのー、週に1回のペースで、えー、ブログ書いてました。アフィリエイトでね。うん。もうね、全然、本当に1円にもならなかったです。半年頑張って。うん。さすがに、もう土日も返上して、で、私なりにね、頑張って記事書いてるのに、本当にアクセスも伸びないし、なんかアフィリエイトで報酬どころか、読者も増えないので、まあそこで本当に初めての挫折ですよね。初めてっていうか、副業の中では初めての挫折ですよね。あもうやっぱり、なんかね、私自身がそれでブログ始めようっていうふうに思えたのも、そのブロガーさんのわさびさんとか、ほりえもんとか、ま、他の自己啓発系の本を読むとね、誰にでもできるとかね、なんかやってないだけだみたいな。やればできるんだみたいな。で、やるのも続ければいけるんだっていう言葉を信じて、半年間頑張ればいけるんじゃないかって自分なりに思って、私なりに続けたつもり。だけど、本当にダメだたんん。<笑>ですよね<笑>、うん。うただね、まあ今思えば、もう週一で頑張った。っていうレベルって、ああ、私の中でもめちゃめちゃ低いなって思うし、今の私だったらね。いや、少なくとも週3は頑張るよって、今の私だったら思うんですけど、ね、よっぽどね、文章力がすごいあるとか、文散に長けているっていうことであれば、週1でも全然いけると思いますよ。でも、そんじゃそこらの、まあ、本もまともに読んでこなかった私がですね、週1頑張ったぐらいで成功してたら、今頃誰でも副業成功してるわ。って、<笑>今から思うんですけど、まあ当時の私はね、もうマインドも低いし、資産も低いので、自分なりに頑張ってるっていうつもりだったんですよね。で、まあそれで成果が出なくって、あ、やっぱり成果出す人は、まあなんか早稲田とか慶応とか、東大とか出てるような、すごい優秀な人か、もうなんかすごいクレイジーな人だけで、私はもう一般ピーポーだからもう一生無理なんだみたいな、まあそんな感じで諦めました。うん。でも諦めたらさ、どうするかって、もうまた袋講師に戻るじゃないですか。やっと見えたかもしれないって思った希望だったのに、この副業からのフリーランスっていう道がね。でもそれも絶望っていう風になった時に、いやでももう自分も会社員続けたくないしって思って、で、そこで、あーもう私って20代、30代こんな風におばちゃんになって終わってくのかなーって思ってた時に、ふと、思い出したのが、ワーホリあるじゃんっていうことだったんですよね。うん。まあ、当時も私はまだ20代前半だったので、ワーホリー行こうって、もう、なんか仕事とか色々考えるんじゃなくって、ワーホリ行って1年間なんか行ってれば1年後どうにかなってるんじゃないかと。非常に楽観的なんですけど、もうとにかく海外に行きたかったんですね。てかとにかく日本にいるのが嫌というか、現実に多分向き合いたくなかったんだと思います、当時はね。うん。んあまあワーホリだったら、私が高校生で行ったね、オーストラリアが結構盛んだし、まあそこでなんか人脈とか、なんか見つければいいかな、みたいな、そういう軽い気持ちで、行こうって決めたんですね。まあ、ただ、なんかオーストラリア行っても、その日本料理レストランのアルバイトとかだとなんか嫌だなと思ってたので、あの、私はね、幸いにも高校と大学で留学2回してるので、あの、海外に結構友達がいるんですよ。なので、まあ、海外に住んでいる友達にも手当たり次第、もう Facebook 通じて連絡しまくったんですよね。うん、なんかちょっと海外に行ってワーホリでも行きたいんだけど、なんかいい感じの仕事ないかなみたいな感じで、本当に、あの、メッセージしまくったら、一人の人が、あの、返事してくださって、うん、あの、私がオーストラリアで留学していた先の学校で、あの、日本語講師のボランティアを探していると。んで、もちろん、ボランティアなのでお金は出ないけど、あの、住む場所と食べるものを無料で提供し,してもらえるからっていうのでお、めちゃくちゃいいじゃんと思って、食べるのと住むのってかなりでかいなっていうふうに思ったんで、まあ収入は出なくっても、まあその辺のアルバイトでまかなえるかなーっていうことで、で、まあそこでオーストラリアに行こうっていうことを決めました。うん。で、もう意を消したので、親にも伝えて、まあちょっとね、あんまりいい会話されなかったけれども、まあカレンが決めたんだったらっていうことでね、しぶしぶ、OK していただいて、で、まあ私の上司にも、まあそういうことなんでやめますっていうことで伝えて、で、OK! って言われて、はい、よしと、もう私はもう2ヶ月後には解放されてオーストラリアに行くんだーって思っていたらですね、なんとなんと、あのー、社長から、直々に私にメールが来たんですよね。うん。あの上司に、えー、私辞めますって言った、もう次の日でした。<笑>で、まあ、社長からメールってなかなかないじゃないですか。ね。私、当時、まだ2年目ですよ。ペーペーですよ。で、まあそんな状態からさ、社長からメールが来るっていうのは、まあ中小企業だからあり得ることですよね。こんな何千人もいるような大規模な会社でさ、社長からそんな PayPay ペペの2年目にメールが来るなんて相当しないと無理じゃないですか。うん。でもこれが良くも悪くも中小企業のいいところだなっていう風に思いましたね。うん。まあ要するに引き止めだったんですよ。社長からの。ふふふ。うん。で、なんでこんなポンコツってね、言ってるカレンさんが、その社長からね、引き止めに会うのって思った方、いらっしゃるかもしれないんですけど、あの、理由は、なぜかっていうと、私の英語力を社長が買ってくれてたからだったんですよね。で、その会社は、たまたま、えっ、ー、と、もう2、3年後には、アメリカの、に法人を作って、海外進出したいって思ってる会社だったんですよ。うん、でだけれどもそこでその海外の経験がある人材とか英語ができる人材っていうのがやっぱりそういう英語ができる人とかって結構大企業とかグローバル企業に行きがちなのでそういう地元の中小企業みたいなところに英語ができる人ってなかなか行かないんですよ。で実際私の同僚とかもパスポートすら持ったことがない海外すら行ったことがないっていう人ばっかりでで私がトイック当時ね発表しもう900点近くあったんですけど、うん、まあ、そんなトイック900点あるやつがなんか来たみたいな感じで、なんか噂になってたっぽいんですよね。で、それで、まあ、社長にもね、いや、平光をいつかその海外進出の時になんか送ってやりたいみたいな思いがあったらしく。うん、でも、やっぱりその新卒1年目、2年目で海外に行くなんていうよりも、もうちょっと5年ぐらい日本で経験を積んでから行かせたいという思いがたそうなんですがまあ私はですね、そんなことも知らないじゃないですか。だから、なんか、2年目の時に辞めるとか言い出すから、社長がびっくりして、まあ直接私にメールしてくれたっていうような経緯だったんですよね。うん。で、まあもしかしたらね、リスナーの方々も、え、カレンさんトイック900点近くもあったのみたいな、うん、って思ったかもしれないけれども、まあ、確かに、それをだけを見るとすごいけれども、私はそれはそれでコンプレックスだったんですよね。あの、私は、あの、英語とフランス語はできるけど、それ以外は何にもできなかったんですよ。何の取り柄もないんですよ。うん、逆に言えば、もう英語とフランス語しかできない。それしか取り柄がないっていうのが逆にコンプレックスだったんですね。で、しかも、留学に行ってるし、大学で専攻してたから、まあ、フランス語ができるとかなんて当たり前じゃん、みたいな。まあそんな感じだったので、なんかすごい自分に自信があるっていうのも全然なかったです。うん。もう不思議ですよね。本当にないものねだりなんですよね、人間って。本当にそんな感じでした。だから自分に自信がなくって。で、まあ社長からね、どんなメールがあったかっていうと、まあ普通にシンプルに。あの、ちょっとご飯食べに行きませんかっていう一言だったんですよね。<笑>怖ーって思ったんですけど、あ、承知いたしましたと。いつにいたしましょうかみたいな感じでメールを返事して。で、まあ、その次の週ぐらいに、二人でご飯を食べに行くということになりました。その場所もですね、なんと、ザギンのシースーですよ、うん。要するに、銀座の寿司屋さんですね。回らないお寿司屋さんです。もう本当に、一貫。何千円だろうみたいな、<笑>そんなお店に連れて行かれてですね。うわあ社長本気やーって思いながら、あの、お店に入ったことを覚えてますね。うん。で、まあ私はね、当時もう本当に決意を固くしていたので、どんな提案があろうと私は辞めるって言うって決めてたんですよ。だから、もう美味しい寿司をたくさん食べて、もう帰ってやろうぐらいに思ってたんですね。うん、で、まあ当時は私、アメリカ進出のこと全く知らないので、もう絶対にやめてやるっていうふうに思ってたんですけれども、まあ社長から、うん、あの、アメリカ進出を考えていると。うん、で、まあ平光をアメリカに送るのは、まだまあ少なくとも3年後っていうふうに思っていたんだけれども、もし、うん。本当に平光がそんなにすぐに海外に行きたいというのであれば、もう来年、来年にでも行ってこいっていう風に言われましてですね。で、ええー、と。で、しかもアメリカの中でもシリコンバレーっていうね、カリフォルニア州のあのサンフランシスコ付近に、まあ、アップルとかグーグルとかフェイスブックとか、まあそういう、もうメガ、もう超メガ、IT 企業が集まっているあのシリコンバレーに中裁員としてひらみつを送ってやるからっていう交渉だったんですよだからやめないでくれと、うんまあ、そりゃさそんないい条件さまあ断らないですよね<笑><笑>だって、駐在員だったらすごく手当てもいいし、でね、アメリカの中でも、なんかすごい田舎とかではなくって、カリフォルニア州のシリコンバレーっていう、もう、誰もが行きたくてもなかなか行けないような場所に、こんな私のペーペーがさん、連れて行ってもらえるなんて、そんなことあっていいの<笑>って思ったんですけど、あ、わかりましたみたいな感じで、うん。まあ、結局ね、私は辞めることを辞めました。その会社をね。うん。で、まあ、その時から、えっ、ー、と、アメリカに行くためのね、ビザを取得するための、なんかいろんな書類を埋めたりとか、うん、まあ、その、現地の法人を立ち上げなきゃいけないので、その法人立ち上げのためのいろいろとか、まあ、そういうのを続けて、晴れて、私は会社員3年目の時に、アメリカのカリフォルニア州シリコンバレーのサンノゼというところに駐在することになります。<笑>どんな大逆転と思いませんもう本当にね、あの、一年前まで、こんなね、パスワードを3回ロックして、何千人のスタッフを迷惑かけるようなポンコツオイルがですね、その翌年には、誰もが羨む、そのシリコンバレーに駐在できるっていうね、本当、人生何があるか本当にわからないですよね。うん。という感じで、まあ、アメリカに無事行くことが決まるんですけれどもね、まあ、今回の一見について、まあ、人によってはね、カレンさんラッキーだな、いいなって思う人いるかもしれない。でまあ、実際に本当にラッキーだったとは思うんだけれども、その幸運さえも、その運さえも、私が作っていったなとは思ってるんですよ。んちょっとおこがましく聞こえてたら、ちょっとあれなんですけれども、皆さん、計画的偶発性理論って聞いたことありますかあの、またの名を、プランドハブンスタンスって言ったりとかするんですけど、これ要するにどういうことかっていうと個人のキャリアの8割は自分が起こした行動や周りの環境の変化に合わせた行動を自分から積極的にすることで決まっていくっていう意味なんですよね。要するに今って本当にますます変化が激しくなっている時代じゃないですか。でそんな時代に「いや私は5年後こういうキャリアを選んで,で10年後にはこういうふうになっているんだ」っていうものに固執をしすぎると、どんどんどんどん時代とかね、環境とか周りが変わっているのに、チャンスを逃してしまいがちになるから、そこはフレキシブルに身を任せつつ、だけれども、それをね、ただただ何か起きないかなって待ってるんじゃなくって、自分からそういうね、偶発的なことが起きるように、自分から行動していく、それをし続けるっていうことが大事なんだよっていうのを言ってるのが、まあ、この計画的偶発性理論。っていう話なんですけど、まあ私はまさにそれだったなっていうふうに思うんですよね。私がね、あの仕事やだなーって思いながらも何も行動に移さなかったら、あの話はね、あんなタイミングで来ることは絶対になかったし、私が会社辞めようっていうふうに思って行動をしたのも、それまでにね、いろんな人に持て当たり次第にメッセージを送るっていう行動をしたからだし、そのメッセージを送るっていう行動をしたのも、まあ、こうか不幸かうまくいかなかった副業にね、もう嫌気がさして、もうどうしようかっていうところで次の施策を考えたからだったし、まあ今思えば本当になんかうまくいかないことの連続だったけれども、それでもうなんか諦めて、もう私の人生終わったっていうふうで、もう黙ってるんじゃなくて、それでも何かまた次の方法を考えて行動し続けた。うん、だからこそ起きたことなのかなっていうふうにはすごく思います。うん。で、こういう時に、まあこうやってね、ポッドキャストを聞いていて、いや、あの人は運があるよねとか、あの人はラッキーだよねって言って、終わってしまったら、もう本当にそれもそれまでなんですよ。うん。で、こうやって身近に、カレンさんみたいな人がいるんだったら、私も何か行動を移せば、何か、例えば5年後とか、まああるいは1年後とかにも、なんか人生が変わるきっかけが起きるかもしれない。って思って、自分がね、今まで取ったことのない行動を起こすか否か。もう本当にこの積み上げなんですよね。うん。で、多分本当に二手に分かれると思います。私の今のポッドキャストを聞いて、あ、カレンさんはラッキーでいいなって言って、まあ、現状に不満があっても、そのままの現状を歩み続ける人と、あ、カレンさんみたいな人がいるんだったら、なんか私も違う行動を起こしてみようかなって言って、なんか今日からね、あるいは明日から何か一歩でも違う行動を踏み出すか。うん、本当にこの二手に分かれると思っていて。で、その後もその積み重ねだけでめっちゃ人生変わっていきます。これはほん、本当に思いますね。この積み重ねだし、チャンスって本当にもうそばにいつも転がってるんですよ。で、それを、いやいやいやとか、ね、ちょっと鼻で笑って見過ごしてるのは本当自分自身なんですよね。だからそのチャンスを逃さないで一つ一つ丁寧に拾って磨いていってほしいなって思います。はい。ということでですね。もう私がポンコツ OL でもう会社辞めるっていうふうに言ったらですね。なんとシリコンバレー行きが決まっちゃったっていうね。もうどんでん返しなあのお話だったんですけれども。もうそのシリコンバレー行ってからで、ね、もうですね。もうもうね。私の人生観、仕事観がガラッと変わる。もう本当にね。シリコンバレーの生活最高だったんですけど。まあその話をね、紹介していこうかなというふうに思っております。また次のエピソードどうも楽しみにしていてください。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。